0: vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahe sestre, milí bratia, slova, nad ktorými sa chceme zamýšľať dnes, sú zapísané v liste Apoštola Pavla Filipským v 4. kapitole, kde vo vybraných veršoch čítame tieto slova. Radujte sa pánovi vždy, opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebudite ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prozbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, spravodlivé, čisté, dúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v pánovi, že sa už zase raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. Nehovorím to preto, že mám nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť síty aj hľadovať, mať hojnosť aj núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Amen. Draje bratia, v 17. storočí v Nemecku žil Martin Rinkard, ktorý polevanie ľudským farárom a veľkú časť jeho služby, ale hlavne aj života sprevádzala 30-ročná vojna. Bola to vojna, ktorá, nepočítajúca svetové vojny, bola jednou z najsmrteľnejších vojen, aké kedy ľudská história zažila. Spustušila totiž veľkú časť Európy vrátane Nemecka. Martin Rinkard, aby sme ho vedeli zaradiť do dejin, bol súčasník Juraja Tranovského a on pôsobil ako farár počas tejto vojny v nemeckom meste Eilenburg. Nebolo to veľké mesto, ale čo bolo výhodou tohoto mesta, bolo, že malo vysoké a veľké hradby. Takže bolo dosť bezpečným miestom, čo znamená, že sem ľudia mohli prísť, aby utiekli od vojny. A tak teda Eilenburg prijal utečencov z celej Európy s otvorenou náručou, toľko, že jeho hrad by praskali. A neskôr sa ukázalo, že Eilenburg, aj keď bolo bezpečným miestom, nebolo až takým dobrým. Javil sa totiž veľký nedostatok jedla, takže akási minivojna sa diala aj medzi obyvateľmi tohoto mesta. A toto obdobie bolo poznačené tým, že práve vtedy sa v Európe objavil mor, ktorý zametal Európo a postihol bez výnimky aj Eilenburg. Martin Rinkard bol v tom čase jediným farárom v celom meste. Boli tam štyria farári. Traja však zomreli na mor. Najhorší rok v histórii Eilenburgu sa udial v polovici tejto vojny. V roku 1637 prešiel mestom mor a postihol každú domácnosť. A bolo to také zle, že Martin Rinkard ako jediný farár, ktorý zostal v meste, vykonal v roku 1637 až 4480 pohrebov, čo keď by sme si tak priebežne prerátali, je to okolo 12 pohrebov denne. Z rôznych prameňov však vieme, že vykonal aj 50 pohrebov v jeden deň. Všetky jednotlivo, až v ďalšom roku sa rozhodol konať hromadné pohreby. A počas tohto roku neustálej práce, neustálej služby pri lôžkach zomierajúcich a neustálom pochovávaní zomrela jeho manželka. A niekedy po tejto udalosti urobil niečo, ďakujem čomu si ho dodnes pamätáme. Je to pieseň, ktorú napísal pre svoje deti po smrti svojej manželky. A volá sa Nun danke Ale Gott, ktorú ešte stále spievame aj takmer 400 rokov po jeho smrti. Nuž Bohu ďakujme. Isto ju všetci veľmi dobre poznáme. My máme kvôli jazyku ten text trochu pomenený. To v nemeckom origináli sa tam nachádza krásne svedectvo. Teraz ďakujme všetci Bohu srdcom, ústami a rukami. Veľké veci urobil nám a všetko dobré ukončí ten, ktorý nám od matkynho tela detských nôh nespočítateľne mnoho dobrého učinila až do teraz. Túto pieseň napísal po smrti svojej manželky. Skôr by sme čakali nejaký depresívny tón. A tak sa môžeme pýtať, ako v takom čase môže hovoriť o ďakovaní. Nedáva to zmysel. Späť neprekipoval požehnaním. Keď by sme sa dôkladne pozreli na jeho život, zistíme, že to bol človek, ktorý celý život len drel a nemal takmer nič. To, čo mal, bolo zdravie, aj keď aj to bolo zázrakom v tom období. Mal deti a prácu, ktorá ho zamestnávala celý život. Tri požehnanie uprostred utrpenia, ktoré zažíval. A on hovorí o nespočetných dároch, ktoré Boh dal. A tak sa nám inára otázka, ako, prečo a za čo bol vďačný. Domnievam sa, že bol vďačný z toho istého dôvodu, za čo v našom texte prejavil veľkú vďačnosť Apoštol Pavel, ktorého život nebol ľahší ako Martina Rinkarta. Pavel, ktorého poznáme z písma, mal veľmi ťažký život. Bol často väznený, stroskotal na lodi, bol zbytý, prenasledovaný, kameňovaný, často hladný a núcný. A Pavel napísal, že aj napriek tomu je vo všetkom, v každej situácii a do všetkého zasvetený. Grecké slovo, ktoré sa tam nachádza, však hovorí do všetkých tajomstiev. Martin Rinkar toto tajomstvo poznal. Čo je tým tajomstvom? A Pavel nám ho predostrel. Pokoj Boží v Kristovi Ježišovi. Pokoj, ktorý preslavuje čokoľvek, čo mu môže niekto naozaj porozumieť. Pokoj, ktorý uchopíme jedine vierou. Pokoj, ktorý vidíme, keď sa pozeráme na kríž. Jedinú vec, ktorú mal Apoštol Pavel za ten najcenejší poklad, bol práve Kristov kríž, Evangeliové posolstvo o odpustení hriechov. To bol poklad Martina Rinkarta. To sú tie nespočetné dary, o ktorých hovoril, lebo vedel, nech sa čokoľvek stane, že možno príde o prácu, o deti, o majetok, o všetko, urobil by presne to isté, čo Job. Hospodin dal, hospodín vzal, nech je požena na meno hospodinovo. Skutočná vďaka pochádza z veriaceho srdca. Skutočná vďaka pramení z viery kvôli krížu. Vyplýva to práve z toho, čo pre nás náš spasiteľ urobil. Zomrel, aby zaplatil cenu za všetku našu nevďačnosť. Odpustil všetku našu nevďačnosť a každý ďalší hriech, ktorý úprimne ľutujeme. Pretože zomrel, ale vstal z mŕtvych, my máme vďaka nemu podiel na večnom živote. To je niečo, čo nám nikto nemôže vziať. To je ten najdrahší poklad. A poštol Pavel to aj na jednom mieste napísal, že poznáme milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnil pre nás, aby sme my zbohatli jeho chudobou. Aj keď na tomto svete nemáme nič, aj keď sa zdá, že nám je všetko odňaté, Stále máme neoceniteľný poklad odpustenia hriechov Ježišovi Kristovi. A to ďaleko presahuje všetky ostatné veci. Ale týmto to nekončí. Kríž siaha ešte ďalej. Kríž nás privádza k poznaniu pokoja, ktorý máme s Bohom a potom nám ukazuje, ako by ten pokoj mal ovplyvniť každého jedného z nás v každej situácii nášho života. Všimli ste si, ako napočtov Pavel na začiatku hovorí niečo dosť radikálne, extrémne. Hovorí, radujte sa pánovi, vždy opakujem, radujte sa. Naozaj? Nepreháňa s tým trochu? Je ťažké byť vďačný v každom čase. Naozaj mám byť vďačný, keď niekde na konci sveta um, sa odpáli auto alebo zastane a ja nemám ako ísť ďalej. Mám byť vďačný, keď mi v rodine zomrie nejaká blízka človeka. Naozaj Boh chce, aby som bol za to vďačný. To nedáva zmysel. a Pavla to nie sú prehnané slova. Ale pre každého z nás sú dôležité. Keď pochopíme, čo pre nás Kristus urobil na kríži, keď poznáme obeď, ktorú nám Boh dal, začneme si uvedomovať a chápať, že môžeme byť vďační nielen za mnohé poženania v našom živote, ale môžeme byť vťašní za to, čo bolí. Aj pre veci, ktoré sú veľmi ťažké, bolavé. Aj môžiš o tom hovoril Izraelitom, slova hospodinové. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa popúšti viedol za 40 rokov hospodin tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal, aby poznal, čo je v tvojom srdci. Nechcel, aby zabudli na žiadnu časť z tej cesty popúšť. Pamätaj si všetko, čo sa ti stalo za tých posledných 40 rokov. Pamätaj na hlad, bolesť, smrť. Jeho záver bol taký, že Boh robil všetky tieto veci, dokonca aj bolestivé veci, pre dobro. A tak to robí aj pri nás. Všetky každodenné, možno nepríjemnosti, keď dostaneme ten defekt, keď trčíme v zápke, keď sa nám kamarát otočí chrbtom, keď to najviac potrebujeme, keď máme problémy, aj keď príde smrť, všetko je to skutočne poženaním od Boha pretože všetky tieto veci sústredujú našu pozornosť a obracajú naše zameranie späť na kríž, na Božie slovo. Presne tak, ako to robil Boh Izraelu na púšti. Boh ich skutočne nechal hľadovať po tie roky, aby im mohol povedať, že nie samým chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úzov spodinových. Inými slovami, život máš len z Božej milosti. Máme život, o ktorom nám svedčí Božie slovo, Slovo zasľúbenia, slovo, ktoré vychádza z kríža, kde Boh hovorí, že naše hriechy sú odpustené a máme pokoj s Bohom. Aj keď sa niekedy zdá, že naozaj nevlastníme nič, sme najbohatší ľudia. Lebo nám, veriacim v Krista, je zasľúbený väčší život. To je tajomstvo, ktoré poznal Pavel. To je tajomstvo, ktoré poznal Martin Rinkard a to je tajomstvo, ktoré môžeme poznať aj my. Pán Ježiš zachránil náš život. Svoj vlastný vložil do nášho sveta. V krste svetom nás priťahol do svojho života, do svojej milosti, do svojej náruče, do svojho pokoja. Je to zvláštne a zároveň silné, že my môžeme byť v Bohu. Nie sme Bohu cudzí, ale naopak sme Jeho. Aký silný a veľký je náš Pán. A preto dnes i každý deň, v každej situácii, dobrej alebo zlej, stajeme vďaku Pánovi. Bohu vďaka. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský oče, Ty nás navštevuješ v rôznych situáciách nášho života a podopieráš nás bez toho, aby sme si to vôbec všimli. Ďakujeme Ti za Tvoju nekonečnú opatieru, za to, že aj v tých najťažších chvíľach nášho života si tu pri nás. Prosíme ťa, Otec náš nebeský, pomôž nám byť vďačnejší za všetko, čo prichádza do našich životov. Prosíme, nech tak ako Pavel, ako Martin Rinkard sme objavili toto tvoje tajomstvo. Tajomstvo, ktoré dáva tvoj pokoj v Kristovi Ježišovi. Amen.
1: Už Bohu ďakujme srdečným spevom všetko. chránil nás, otcovský zachoval z milosti Yeah, come